0: Итак, мы продолжаем познавать Славу Всевышнего в лице истинного Амашеха Ишу. И сегодня мы читаем предпоследнюю недельную главу всей Торы. И это последний шаббат, когда разбирается недельная глава в шаббат. Глава называется Аазину. Внимайте. Последняя глава Торы Браха. Мы будем ее читать в праздник Шминиа Царет. И этим заканчивается круг чтения Торы и тут же начинается читать глава Брышит. Итак, недельная глава Азину, Внимайте. И как всегда, каждый раз, когда мы начинаем читать очередную недельную главу, мы вопрошаем ко Всевышнему с вопросом, Отче, чему ты хочешь научить нас сегодня через эту недельную главу? В прошлой неделе на главе Ваелых мы читали о том, как Всевышний раскрывает Маше будущее сынов Израиля и то, что случится с ними после того, как они войдут в обетованную землю. Я прочитаю Дворим, 31 глава, с 16 по 18 стих. Буду читать в переводе профессора Бранолера. «И сказал Адонай, обращаясь к Маше, «Когда уйдешь ты к отцам твоим, и поднимется народ этот, и распутно служить будет чужим богам страны, в которую он придет, и оставит он меня, и нарушит союз мой, который я заключил с ним. И возгорится гнев мой на него в тот день, и оставлю я их, и сокрою лик мой от них, и будет он отдан на растерзание, и постигнут его многие беды и несчастья. И скажет он в тот день, не потому ли что нет всесильного моего среди меня, постигли меня беды эти. А я совершенно скрою лик мой в тот день за все зло, которое он сделал, когда обратился к богам иным». И как мы знаем, по причине этого отступления сына от Всевышнего, Всевышний повелевает машина писать эту песню, которая будет для народа который уходит в обетованную землю, как свидетель, который будет свидетельствовать о том, что Всевышний предупреждал свой народ остерегаться отступления от завета Всевышнего. Там же в 31 главе Дворим с 19 стиха написано «Итак напиши себе слова песни сей, и научи ей сыну Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песня была мне свидетельством на сыну Израилевых. Ибо я введу их в землю, как я клялся от самых где течет молоко и мед. И они будут есть и насыщаться, и уточнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут и нарушат завет мой. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песня сия будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомств их. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде нежели я ввел их в землю, о которой оклялся, и написал Маше песню в тот день, и научил ей сынов Израилевых. И наш главный вопрос сегодня, ответ на который, в общем-то, и будет тем, чему Всевышний хочет научить нас сегодня. Наш вопрос. А как такое могло произойти, что народ, будучи предупрежден и даже научен этой песне, тем не менее, отступил от завета и пошел служить другим богам. В чем причина? Где эти злые корни в человеке, который с человеком такое зло? И первое, что мы видим, на что указывает Всевышний, как причина этого отступления, это мысли сынов Израиля, которые они имеют в себе уже сейчас, еще до того, как Всевышний ввел их в обетованную землю. И наш вопрос, а в чем суть этих мыслей? О чем таком они думали, что это может иметь такие страшные последствия? Давайте прочитаем несколько стихов из самой песни, чтобы через описание того, как происходило это отступление, попробовать понять, а в чем же, в общем-то, суть тех мыслей, которые так пагубны для человека. И проверить себя на то, может быть и у нас есть такие мысли. И тогда мы уже будем хорошо понимать, от каких мыслей нам нужно будет избавляться и удаляться. Буду читать Дворим, 32 глава, с 13 по 18 стих в переводе профессора Барнадыра. Возвел он его на высоты земли, и ел он урожай полей, и питал он его медом из скалы, и маслом из кремнистого утеса, маслом коровьем, и молоком овечьим, и жиром ягнят, и баранов из башана, и козлов, и соком отборной пшеницы, и сок шипучей винограда пил ты, и разжирел шуру, и стал булькаться. Разжирел ты, растолстел, раздался, и оставил он всесильного создавшего его, и поносил твердыню спасения своего. Досаждали они ему чужими богами и мерзостями гневили его. Жертвы приносили бесам, а не всесильным. Богам, которых не знали они, новым, недавно явившимся. Не страшились их отцы ваши, защитника, создавшего тебя, забыл ты и забыл у тебя сотворившего. Давайте сразу посмотрим. Что говорит нам комментарий из сынчина на этот текст? Разжирел и стал брыкаться. В сравнении с быком, которого откармливали в столе. Набравшись силы и непривычный к работе, он отказывается носить на себе ярмо. Ешурун это имя указывает на особое достоинство сынов Израиля. Оно образовано от слова «ешар», буквально «быть прямым», которое в данном случае – имеет значение быть правдивым. В будущем, когда сына Израиля достигнут своего идеального состояния, оно станет одним из постоянных имен еврейского народа. В этом стихе имя Ишурун приобретает ироническую окраску. Народ, который должен был стремиться к праведности, утратил тягу к духовности и забыл о справедливости из-за обилия материальных благ Которую он перестал воспринимать как божественное благословение Растолстел Растолстел именно из-за чрезмерного употребления пищи Вот такой комментарий Турия Другими словами, мы видим, что главной причиной Утраты тяги к духовности и к праведности Для сынов Израиля стало обилие материальных благ Человек начал жреть, толстеть и это привело его к утрате духовности. Вопрос, почему? И Всевышний не против того, чтобы у его народа было изобилие всего. Об этом сам Всевышний говорит в 8 главе книги Дворин. Но там при всем этом изобилии есть одна важная деталь, которая должна быть в наших мыслях постоянно. Суть которой в том, чтобы народ всегда помнил Всевышнего и то, что силу приобретать богатство им дает Всевышний. А помнить Всевышнего, это значит соблюдать всего заповеди, повеление уставы. Давайте прочитаем внимательно, как говорит об этом Всевышний, в восьмой главе книги Дворим, буду читать с 6 по 20 стих, написано Итак, храни заповеди Аданая Всесильного Твоего, ходя путями Его, и боясь его, ибо Аданай Всесильный Твой ведет тебя в землю добрую. В землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор. В землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковница и гранатовые деревья. В землю, где маслячные деревья и мед. В землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой. И ни в чем не будешь иметь недостатка. В землю, в которой камни железа, и из гор которой будешь высекать медь. Уже здесь мы видим, что Всевышний хочет, чтобы у нас ни в чем не было недостатка. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Адоная Всесильного твоего за добрую землю, которую он дал тебе. И берегись, чтобы ты не забыл Адоная Всесильного твоего, не соблюдая заповеди его и законов его, постановлений его, которые сегодня заповедуют тебе. А вот здесь мы уже начинаем видеть, чего нам нужно опасаться. Опасаться нужно того, чтобы не забыть Всевышнего. А не забыть Всевышнего, это значит не забыть его заповеди, повеление уставы. А что значит не забыть? Это значит исполнять. Причем всем сердцем, любя и благословляя его за добрую землю и за все, что он дал. Читаем дальше. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много. Вот здесь мы видим, что Всевышний не против того, чтобы у тебя было всего много. Весь вопрос в том, как ты это будешь использовать. Помните эту историю, которую Ишова рассказывает о человеке, у которого был большой урожай? Как он думал? Это Лука, 12 глава, 18-19 стих написано. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю больше. И соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое, скажу душе моей. Душа моя много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. В чем здесь проблема? Ну, во-первых, мы видим, что именно так приходит ожирение и растолстение. А как же нужно поступать в такой ситуации, если мы видим, что Всевышний не против того, чтобы у тебя всего было много? Ответ простой. Нужно стать рекой. Другими словами, чем больше тебе дают Всевышний, тем больше ты должен раздавать. При этом Всевышний не требует, чтобы ты стал нищим, и твои дети не имели дома и ходили голод. Какая же слава тогда будет Всевышнему, если ты вот так вот выглядишь и так представляешь своего Небесного Отца. Но когда ты сам станешь не болото, а рекой, то вот тогда все будут видеть могущество и величие твоего Небесного Отца. Ведь при твоей благотворительности они еще увидят твое доброе сердце и твою любовь к ближним. Читаем дальше. говорим 8 глава, 13 стих. «И когда будет у тебя много крупного и мелкого скота и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Аданая Всесильного Твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. И мы уже хорошо понимаем, что значит забыть Аданая. Это значит перестать исполнять его заповедь, который провел тебя по пустыне Великой и Страшной, где змеи, Василийские, Скорпионы, и места сухие, на которых нет воды. Который источил для тебя источник воды и скалы гранит Питал тебя в пустыне манную Которую не знали отцы твои Дабы смирить тебя И испытать тебя Чтобы Впоследствии сделать тебе добро Вот это мне очень нравится Другими словами Все искушения в пустыне Все испытания Все через что мы проходим Это только для того Чтобы впоследствии сделать тебе добро То есть весь путь наш через пустыню чтобы обрезать наше сердце. И все это для того, чтобы впоследствии сделать нам добро. И чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнила Даная всесильного твоего, ибо он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который он клятвенно утвердил отцам твоим. Вот здесь мы начинаем видеть проблему в мыслях, о которой говорит Всевышний, ибо я вижу мысли их еще до того, как они вошли в обетованную землю. Очень часто так бывает, что хороший, богобоязненный человек трудится изо всех сил с утра до вечера, учит Тору, живет по заповедям. Вдруг какой-то момент начинает думать, а чего это я буду делиться с этим бездельником? Я столько трудился, пахал. Пусть он попашет, сколько я пашу. Тогда и у него будет хлеб. Другими словами, злоба, жадность, а за ней еще и ненасытимость, у которой две сестры. Давай, давай. Начинают души такого человека. Так приходит служение другим богам. Человек начинает становиться болотом. Перестает быть рукой. Если же ты забудешь от все всесильного, Твоего, и пойдешь вслед богов других И будешь служить ему поклоняться им То свидетельствую вам сегодня вы погибнете Как народы, которые Адана истребляет от лица вашего Так погибнете и вы за то, что не послушали Глаз Адоная ваши. Ну вот, здесь можно увидеть, как приходят другие боги Вот это желание в человеке Постоянно умножать свой материальный достаток гнаться за этими ценностями, которые предлагает этот мир, с учетом его технического прогресса, это становится теми богами, которым человек начинает служить. И ради этого он отодвигает уже чтение Торы, ему некогда помолиться, постоять перед Всевышним. Ну как же, ему надо бежать, у него там сделка, у него там переговоры, ему надо много работать, и бежим, бежим, бежим. Вот поэтому Всевышний повелевает Маше научить народ этой песни, чтобы она могла остановить этот бег и помнить всегда, что все, что приходит в нашу жизнь, оно приходит от Небесного Отца. Безусловно, трудиться надо. Вот после всего сказанного нам более понятными станут слова Агура, сына Иакеева, которые он сказал в притчах в 30 главе. Это с седьмого по девятый стих буду читать. Он говорит. Двух вещей я прошу у тебя. Не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удалит меня. Нищеты и богатство не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебе и не сказал, кто Адонай. И чтобы обеднев не стал красть, и употреблять имя всесильного моего вступа. То есть Агур говорит, что мы странники в этом мире. Нет смысла безмерно обогащать себя. И, конечно, Всевышний не хочет, чтобы мы были голодными и нищими, и бездомными. Но то, что нам необходимо, дай. А почему так опасно пресыщение? Да все очень просто. Чем больше плоти, тем больше противления Всевышнему. Об этом апостол Павел нам говорит. Римлянам 8 глава 5 и 8 стих написано Ибо живущие по плоти о плотском помышляют Вот они эти мысли, которые знает Всевышний А живущие по духу, а духу Помышления плотские суть смерть; А помышления духовно, жизнь и мир Потому что плотские помышления суть вражда против Всевышнего Ибо закону Всевышнего не покоряются, да и не могут Посему живущие по плоти Всевышнему угодить не могут Всевышний говорит Маше о том отступлении, которое произойдет с Израиля, когда он введет их в обетованную землю. И главной причиной этого отступления будут те мысли, которые будут у них. И нам было важно понять, а в чем суть этих мыслей, чтобы проверить сегодня свои мысли. В 61-м псалме, в 11 стихе написано, не надейся на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Другими словами, нам нужно уметь жить тем, что у нас есть. И когда умножается богатство, то не надо прилагать к нему сердце. Не надо строить новые жительницы больше, чем эти, которые есть у тебя. Тебе будет достаточно. Не становись болотом. Апостол Павел говорит об этом так. Филиппийцам 4 глава с 10 стиха. Я весьма возрадовался в Господе что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Вот здесь ключ радости нашей. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем. Насыщаться, терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу, укрепляющий меня, Ишуа Машей. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Другими словами, апостол Павел говорит о том, что важно научиться быть довольным тем, что у нас есть. А если что нужно, то можно просто в простоте просить Всевышнего, и он даст. Помните, как об этом он сам сказал Давиду через пророка Нафана. Это во втором царстве, 12 главе, 7-8 стих написано. И сказал Нафан Давидов. Ты тот человек. Так говорит Адонай Всесильный Израиль. Я помазал тебя в царя над Израилем. я избавил тебя от руки саува И дал тебе дом господина твоего. И жен господина твоего. В твоего. И дал тебе дом Израилев и Иудин. И вот дальше Всевышний говорит. Если этого для тебя мало. Прибавил бы тебе еще А еще нам говорит. Чтобы мы. Прежде всего, заботились о том, чтобы наши сердца искали Царство Небесное. Матфея 6, глава 31 стиха. И так не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищет язычник. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и все это приложится вам. Другими словами, вся проблема в мыслях, которые человек имеет в себе. Именно в тех мыслях, которые переносят акцент из духовного на материальное. Когда материально становится приоритетом. Помните, у пророка Михея мы читали недавно, как Машех въезжает на ослицы и на молодом осле. Здесь очень глубокий смысл. Осел... На еврите Хамор, вот мы недавно в Рошишана читали, во второй день Рошишана Акеда. И мы говорили там о том, что Хамор, то есть осел, и материально Хамер, они имеют один и тот же корень. То есть, въезжать на осле, то есть, это надо покорить это материально, духовному. А для этого нужно нам прежде искать Царство Божие. А все остальное приложится, потому что Всевышний знает об этом. Интересно, что вот все, о чем мы сегодня говорим, Эклезиаст все это уместил в десяти стихах. Я прочитаю Экклезиаста, пятая глава, с 9 по 18 стих. Вот послушайте. Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это суета. Умножается имущество, умножается и потребляющее его. И какое благо для владеющего им? Разве только смотреть своими глазами? Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владетелем его, во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит. Каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руки своей. И это тяжкий недуг. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер. А он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде. Вот еще, что я нашел доброго и приятного. «Если пить и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими, кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему всесильный, потому что это его доля. И если какому человеку всесильный дал богатство и имущество и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Всевышнего». Как мы видим, Всевышний хочет благословлять свой народ Всевышний хочет, чтобы у его народа был избыток во всем, но при этом каждый в его народе должен понимать, что из всего этого изобилия, которое дает тебе Всевышний, тебе принадлежит не все, а только часть, как написано в 18 стихе Экклезиаста 5 главы. Если какому человеку всесильный дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю, то есть не все, а только долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Всевышнего. Другими словами, будь рекой, тогда долго будешь жить на земле, которую Всевышний дает тебе. У пророка Ишаягу Всевышний говорит о том, что он поражался в Новоизраиле за грех коростолюбия. Это Ишаягу, 57 глава, буду читать с 15 стиха. И это слово коростолюбие на еврите БЦ по строну 12-15, это корость, незаконная прибыль, выгода. Но хорошая вещь в том, что Всевышний обещает исцелить сердца своего народа и утешить всех седующих. Прочитаю у пророка Ишаягу, 57 глава, с 15 по 19 стих, и на этом мы закончим. И так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святый имя. Я живу на высоте небес, его святилище. И также с сокрушенными и смиренными духом. Чтобы оживлять дух смиренных, оживлять сердца сокрушенных. Ибо не вечно буду я вести тяжбу и не до конца гневаться. Иначе из не может передо мной дух и всякое дыхание, мною сотворенное. За грех корыстолюбие. Корость, незаконная прибыль или выгода. За грех корыстолюбие его я гневался и поражал его. Скрывал лицо и негодовал. Но он, отвратившись, пошел по пути своего сердца. Вот, вот это видел Всевышний в сердце. Сыном Израиля говорил, я знаю мысли их еще до того, как они вошли в, в обитованный землю. И вот это вот то, на что проверить нужно нам, свои сердца. Я видел пути его и исцелю Его, И буду водить его и утешать его и сетучить его. Я исполню слово шалом, шалом дальнему и ближнему, говорит Адонай, и исцелю его. Да будет так. В имени Шуама, амат Амад.